0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, февраль, день первый Февраль? Ну и ну Ну добавь звуку, добавь Здорово, эй, как сам, да Эй, ты кто такой? Эй, ты чё не так пишешь? Ну, вообще, написал Иван. У моей любимой жены Марии сегодня день рождения. Поздравьте ее, пишет Максоник. Ну, обалдеть. Песню не поставить, но поздравляем. Вот это еще лучше. Передайте Женечке, что она прекрасна. Я вам что, звездная сваха, что ли? Хорошо, передам. Кто стоит на Щелковском Щелковском шоссе? Может, проезжал кто? Стоим намертво. Э, Пишет Никита. Никита, а что, первый раз едете по Щелковскому шоссе, что ли? А ну, когда ехало-то? Валерия Леонтьева, включай одинокого бродягу. Мне говорит, Утро в хату. Дитя Бензона говорит. Тут я не знаю, какие ответы. Я еще пока, значит... Это у Навального надо спросить, как правильно. Минут 40 буду в бассейне. На это время об интересном не рассказывайте, пишет Валентин Джонсон. Понятно. Постараюсь. Украина хочет получить ядерное оружие для гарантии безопасности. Об этом заявил украинский посол в Германии. Кто там Макеев? Алексей Макеев. Дадут, пишет Василий. Но, как сказать, тут... Мнение такое у меня. Прям им лично не дадут. А разместить чужое под надзором чужих могут, мне кажется. Ну, в общем, у американцев есть такие ходы. Они свое размещают и говорят, ну, это же наше, это это им не принадлежит, но они берут и размещают. Вот, из Щелкова через Королев до ТТК мгновенно доехал, видя при выезде аварию в Восточном, пишет Сергей. У нас тут вообще-то дежурная программа по уничтожению нацпредателей, люди, кажется, не в курсе. А, а я понял, не то, то дежур а вообще-то вы хотели написать, я понял. С это, со знаками припинания надо это как-то пробовать. В новостях... 7.30, Фомина вроде, Украину назвала республикой, или цитата была, пишет Юрий Борисович, не знаю, есть мода у новостников, один из синонимов Украины, республику, говорит, я всегда, конечно, но не знаю, здесь, может, и цитата была, не знаю, спросите, спросите, и поставьте песню «Домик окнами в сад», пишет Трутневский, США? Шо? шо, за в сад еще? «Почему на общественный транспорт пересел? Экономишь?» – пишет дитя Робинзону. А кто сказал, что я на общественном транспорте? Или у меня просто по лицу видно, что я на общественном транспорте? как ты разгадали меня. Во-первых, я сегодня не на общественном транспорте конкретно. Во-вторых, я всегда просто... Ну, как бы... Ну, ладно, хорошо, я объясню. Смотрите, делаешь что-то одно и то же. Делаешь, 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 делаешь. Надоело. Раз, поменял подход. Вроде как новенькая, поэтому я иногда на общественном транспорте езжу и иногда прям пересаживаюсь на него, когда мне автомобиль надоедает окончательно, но в целом в это время ездить на работу хорошо, я вам так скажу, я не вижу никаких проблем на дороге, чтобы где-то я в какую-то пробку встал, я просто доезжаю и все Этот ролик, конечно, не для эфира, но посмотрите, каждая минута заряжена смыслом, пишет Ники, а я как посмотрю, у нас такая проблематика, у нас ролик нам кто-то пытается прислать, его здесь не видно на нашем боте, туда можно прислать только картинку, вот, или все, хорошего вам дня, говорит Оксана, спасибо большое. Сам же говорил про общественный транспорт, пишет «За». Ну да, но не имеется же в виду, что я на него, в смысле, пересел, и все, я принципиально не, не выйду никогда из общественного транспорта. Ну да, я пользуюсь общественным транспортом. Друзья, какие проблемы? Интересно, долго американцам все будет с рук сходить, и би-лаборатории, и развязанные войны, пишет «Финист». До тех пор, пока они не проиграют. Вот. Они пока разговаривают на правах победителей в холодной войне, как они считают, и поэтому им все сходит с рук, потому что, в общем-то, судит их кто? Сами они себя? А лицо как будто из метро вот вылез, пишет. Я и говорю, походу, по лицу определили, что, что там происходит. Абрамович отдаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов из продажи Челси. Телеграф пишет. Алексей, не совсем понятно, что там происходит, но есть две, два варианта. Первое. Абрамович ничего никому не собирался отдавать. Его деньги заморозили так же, как и все остальные деньги заморозили и просто их отдадут Украине. Вот, а журналисты пишут неправильные заголовки. Вариант номер два, он действительно, в общем, не против. Какой из вариантов правильный, это вопрос. Но, видимо, все равно деньги уйдут на Украину. На фразу «утро в хату» надо отвечать «пробка в радость». Пишет... Дим Димыч, пишет, что чувака Моцарт уходит из-под Бахмута, пишет Евгений. Евгений, ну, мне сложно сказать. Я вот э, не разбираюсь, не специалист в этих вопросах, но э, по моим ощущениям, потому что я видел, и потому что рассказывают, и по тем э, интервью, которые есть у э, вот этих представителей Моцарта, это, конечно, по сравнению с нашими э, вагнеровцами. Это все вообще детский сад лепит ни о чем. Никто они вообще. И звать их никак. Они обещали там... Что-то как-то уничтожить Вагнер. Ну, короче говоря, какой-то клунадой попахивает. Хотя это, я так понял, не прямо совсем какие-то люди с улицы. То есть по их биографии можно сказать, что это специалисты. Но они, наверное, не совсем поняли размах того конфликта, который развернулся. И плюс ко всему они, наверное, недооценили Вагнер. Вот. И поэтому, если они уходят, как вы говорите, из-под Бахмута, или кто-то говорит Артемовская, то это очевидно понятно почему. Потому что кто они есть такие против Вагнера. Они США проиграть могут только в ядерной войне. К сожалению, в остальных случаях они просто предложат выгодные условия, которые недолго будут соблюдаться, пишет Иван. Иван, как хорошо, что мы тоже ядерная держава и мы тоже по логике можем проиграть только в ядерной войне. В остальных случаях мы можем предлагать какие-то условия, которые тоже могут быть не очень долгими. Вот как-то так. Но, в принципе, не забывайте, что в любом государстве, кроме внешней политики, есть еще и внутренняя политика, есть внутренние противоречия и иногда, казалось бы, Абсолютно неразрушимые такие государства, как в Америки, например, или до этого там у нас а Советский Союз, они разрушаются. Не знаю, может быть, есть какой-то потенциал на то, что сама себя Америка съест. На мой взгляд, конечно, это бесперспективное занятие. Не получится, не дождемся мы такого, но вы знаете, многие американисты, с которыми я разговаривал, продолжают настаивать на том, что раскол в американском обществе усиливается, и в определенный момент это может привести к каким-то таким последствиям, которые даже трудно предсказать. Понимаете, в чем дело? У них тоже есть люди традиционного мышления, и они тоже довольно сильно устали от всех этих трансгендеров, туалетов на 50 полов и. Прочее вот это навязанное, стояние на коленях, там еще что-нибудь, да тампонов в мужской туалете, вот они тоже от этого всего устали, им тоже не нравится, что их детей мучат, ну, тут как бы такая история, либо их поборят, либо они, да, как сказать, встанут с колен. Эти американцы, да, традиционные. Ну, посмотрим. Главное, пока будет временный мир, надо э, будет готовиться к войне, пишет Денис. Хочешь мира, готовься к войне, известная, да, наша фраза. Какие эти штаты тошные, лезут и лезут, как торговцы косметикой и пылесосами, пишет Лиза. Э, нет, они не как торговцы косметикой, они как главный бандит. Вот, вот некоторые говорят, то государство бандитское, это государство бандитское. Давайте так, все государства по своей сути бандитские. Такие, чего ты сейчас такое сказал? Ну, вот так вот, да, естественно, то, что государство что такое? Это вообще, в принципе, когда-то кто-то захватил какую-то землю. Ну, она никому не принадлежала из людей, вообще-то земля, никогда. И вот какой-то человек говорит, все, я там, это это моя земля. И начал за нее воевать, например. Кто-то расширял эту землю, кто-то ее терял и так далее. Ну, так в целом логика была простая. Ты что-то захватил, и других надо убить, и у них захватить. И у тебя будет побольше, а у них будет поменьше. Они умрут, а ты размножишься. Ну, и плюс это надо, естественно, передать своим наследникам. Как вы понимаете... Ну, вот на этом и делать государство. Так оно и осталось на самом деле. Государство это всегда было, есть и будет аппарат подавления. Другое дело, что без него как-то ничего человечество не придумало, без государства непонятно, как без него жить. Вот некоторые говорят вот, глобалистский мир. Ну, на глобалистский мир я уже посмотрел тоже, и мы все посмотрели. Такое дело, что это тоже аппарат подавления, это тоже... Э... Навязывание своих смыслов и своей воли всем остальным. В общем, человек не может быть свободен в мирском. Наверное, только в духовном человек может быть свободен. Да и то вопрос такой большой. Может или не может. Поэтому... Поэтому как-то так. Ну, а американцы, самый мощный аппарат подавления на данный момент, да, американские, их пропаганда, их деньги, их э, оружие, вот они и пользуются. А с какой вы, кстати, вот сами придумайте, э, подумайте, американцам взять и сдать, э, с, там, не знаю, свои 700 э, баз натовских? Ну, вот, просто взять и сдать. Сказать, а все, мы уходим. Такие фокусы проделывала только одна страна в мире, это мы. Ну, последнее время, может быть, глубоко в истории где-то еще такие варианты были. Ну, в принципе, вот так вот, чтобы, ну, а теперь восточный Берлин ваш, и мы пошли. Ну, это, это мы такие вещи делали. А, да? мы просто... Ну, а теперь мы демократы тоже, и колосс на глиняных ногах, коммунистический красный идол, Пал, господи, благослови Америку и Россию. Ну вот мы так вот, это, я что-то не знаю, есть такие примеры еще или нет. Вот, сложно сказать, не, не видел я такого, чтобы так свое государство убивать. Ну вот только Украина продолжает, потому что Украина, она из 90-х не вышла. она это вот, Знаете, почему на Украине альтернативная реальность? Вот, потому что они, как и мы, прошли сквозь 90-е и распад Советского Союза, но только они пошли по линии 90-х, а мы в какой-то момент сказали, ой, что а подожди, а я... А вам мне кажется, что ну да, да, есть, кажется, ощущение, что что-то не так. Аргентина и Бразилия в марте объявят о единой валюте, пишет Сергей. Ждем, ждем, ждем. Может быть, что-то будет предложено потом в рамках БРИКС, кто знает. Турция, например, своим примером покажет, как происходит НАТО Экзит. Это почти наверняка, пишет Борис Горбатов. Не думаю. Не думаю, что они на ТЭК сейчас устроят. Но э, есть такие мнение, Борис Горбатов. Вот можем с вами, так сказать, следить за этим моментом сообща. «Передайте водителю грузовика, устроившему аварию на кругу при выезде из Воскресенского в сторону Калушки, песню «Помни правила движения, как таблица умножения», пишет Света Зайцева. Но это вы его жестко размазывали, Слана, это аккуратнее». Так нельзя людям грубить, шучу. Согласен, все государства бандитские, только Россия исключение. Да, I believe in life, потому что мы, потому что мы народ богоносец. Вот все, и поэтому, конечно же, мы не прогрессируем. Ну а, а вот смотрите, а вот с одной стороны шутки шутим сидим, а с другой стороны. Но ведь правда только мы можем сначала взять земли и все остальное, а потом сказать, ну, мы тут удержали, а потом подумали, да нафиг оно нам, и вот так вот отдать и уйти. А потом американцы такие, ну ладно, мы тогда не будем продвигаться на восток. И начинают судорожно продвигаться на восток, резко абсолютно. Вот по сути, да, Господи, благослови Америку. В 95-м году, говорит Борис Ельцин в Конгрессе, правильно? А в 97-м году они уже Прибалтику берут. А, нет, в 2007-м они, по-моему, Прибалтику. Когда они взяли Прибалтику? Сейчас надо посмотреть. Или они Польшу взяли в НАТО? Мы же границам 97-го года хотим НАТО, чтобы было, да? Ну, значит, скорее всего... Нет, Прибалтика вроде позже. А, Прибалтика позже? Давайте вспоминать, когда в НАТО кого брали. «Вот соседи нашу Орду и боятся», пишет Олег. Какие соседи? Вы про кого? Я просто на всякий случай про проношу. Ну, правда, я хотел узнать. 1 мая 2004 года, Балтия, ВС и НАТО. Так, значит, отменяется. 97-й год. Кого они взяли в 97-м году? Шеврон э, у татарина э, в зоне СВО. Мы татары, с нами русские, а с ними Бог, пишет Василий. Ну, я видел эту шутку, интересно, да, забавно. Дорогая редакция, передайте привет моей жене, я ее побаиваюсь говорят, ага, как... как вы считаете насчет трейд в, тв- в твиттере, э, кому это выгодно? Ой, мне вот эти вот слова, я вчера, знаете, долго пытался понять Трейд, 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 трэд, трэд" они сказали тренд в твиттере э, Относительно биооружия, что ли? Ну, я не знаю, кому это выгодно, это просто правда, и все Американцы пытаются уйти от ответов на биооружие, но постепенно начинают признаваться, что да-да-да, у нас там кое-что было. А, США придумали covid 19 на Украине, пишет Диметриус. Черт его знает, Диметриус, но может и такое быть. Всякое может быть. Эм, так, на планете есть только 22 страны, на которую не напала Англия, на Узбекистан. Они не нападали, например, пишет Григорий. Ну, если э, мыслить категориями того, что э, когда-то была там и Российская империя, да, когда-то была... Когда-то был Советский Союз, можно сказать, что Англия и на Узбекистан отчасти, в общем, нападала, понимаете, да, о чем я, то есть там написано, что Англия не нападала на Белоруссию, ну, конечно же, Англия нападала на Белоруссию, просто она была в составе нашего государства большого, вот, союзного, кстати Обратите внимание. 12 марта 99-го Польша вошла. Ну, вот видите, как близко к тому... Четыре года после того, как Ельцин сказал, что... Коммунистический, красный идол, пау. Так, ну ну-ка, у меня даже таблицу сбросили. Вот спасибо большое, добрый человек. Венгрия, Польша, Чехия. 99 год берут прям. Венгрию, Польша, Чехия. Это четвертое расширение. Пятое расширение. 2004 год. Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словакия, Словения, Эстония. на. Вот, так что, так что так. Так что так. Ну вот, всего-то, всего-то на навсего. Смотрите, ну, 10 лет всего прошло, там, даже меньше 10 лет, и пошло расширение. Так что вот так. А Зеленский делится, да, э, ну, понятно, э, Сергей, не будем. А, ну что, Польша будет следующей после Украины, пишет Мик. Вы имеете в виду повоевать? Ну, поляки и так на своих крабах, я так понял, воюют уже э, на Украине. Или вы имеете в виду, будет ли прямое столкновение... Не знаю, не могу сказать, не знаю, правда. И никто не знает. Но то, что поляки почему-то очень сильно хотят попробовать, это и есть такой момент. Ну, будем наблюдать. Конечно, поляки сами по себе с нами один на один... Ну, у них нет шансов, а вот вопрос только в том, будут ли за них, будут ли за них другие сражаться, так скажем. Меня больше, честно говоря, даже не по поляки волнуют, меня больше волнует вот именно Латвия, Литва, Эстония. То есть, вы вот знаете, вот некоторые говорят, а какие перспективы, а что делать? Ну, я вот идеальным на данный момент вижу ну, некоторые продвижения по карте, которые я считал бы правильными. В общем, Какие? Черное море, которое, ну вот побережье Черноморское наше, которая еще не совсем наша. Вот оно должно быть нашим, я так считаю. И нам нужно сделать так, чтобы Балтика никогда не была внутреннем море НАТО. Возьмут туда Швецию, не возьмут, возьмут туда Финляндию или не возьмут. Вот это должно быть э, таким образом сделано, чтобы, а, не могли они блокировать Калининград, а, ну и не могли блокировать, так скажем, Финский залив, если у них какое-то такое желание там появится. Ну, в общем, Питер и Калининград, чтобы они не могли блокировать. Фактически, чтобы они не могли блокировать Калининград. Вы поняли, да? Потому что Питер, так или иначе, он по земле. Снабжаться может и так далее А вот Калининград, он у нас такой один оденешник Немножечко поодаль от остальной России находится, да И у нас нет ни коридора сухопутного туда У нас есть только вода Поэтому когда, господи, прости, Литва Начала говорить, что она этот коридор захлопнет Возникло очень много вопросов Вот надо сделать так, чтобы ни у кого не было возможности Коридор никакой закрыть Это мой взгляд Что касается Польши Не знаю, может быть вам интересно, Польша Мне вот их территория, вот если даже гипотетически судить Вот нужна ли польская территория кому-то? Мне кажется, кроме поляков она никому не нужна Вот вам нужна была бы польская территория? Кто в Польше был, мне вот не нужна, я вам честно скажу, вообще неинтересно. Не знаю, что хорошего в Польше, вот честно, вот не могу себе представить даже. Вы сейчас скажете себе, ну там яблоки, и вообще неплохо так вот живется, и пускай живется, пожалуйста, это их дело. Я там не вижу ни одного моря, понимаете? А если нет моря, то тогда в чем интересно вообще? В сухопутных вот этих всех историях, так у нас этой земли сухопутной, ее выше крыши. Ну, вот. Какие-то особо плодородные земли, да, черт его знает, все-таки особо плодородные земли, как мне кажется, вот Херсонщина особо плодородная земля, вполне себе Запорожье говорят. А вот э, что-то Польша, ну, черт его знает, может, и плодородная, но неинтересно, если честно. А, Свалкский коридор до Калининграда через Польшу, пишет Иван. А, янтарь, пишет мастер. Янтарь это Калининград, а все остальные только делают вид, что у них есть янтарь. Молдавию, к примеру, очень плодородная, пишет Иван. А Молдавия... Молдавия. Ну, опять же, Молдавия. Что Молдавия? Вот Черноморское побережье наше, новороссское, так скажем, новороссийское. Вот, а да, Молдавия. Молдавия, Молдавия. Там один вопрос Приднестровья, потому что... ну. Людям надо сделать так, чтобы они жили спокойно, и, потому что они все равно спокойно не живут до сих пор. Ну вот, а так, ну, Молдавия. «В Польше есть море», — пишет Георгий. А, ну да, да. Ну, нам оно неинтересно, то море, которое у них есть, во всяком случае, в том объеме, в котором их есть. «Устья Дуная», — пишет Максим. «Дойдем до устья Дуная», — я понял. В плане земель, может, и нет, но пока обшеки будут под нами, меньше под боком будет, будет свести русофобия, пишет Полиграф Полиграф. Не думаю так. Понимаете, вот практика показала, что бандеровцев мы переварить не смогли. Значит, это не перевариваемая история, именно бандеровцы. Поэтому я бы даже бандеровцев под себя бы, как говорится, именно вот не брал бы. Я бы их, может быть, как раз полякам бы и отдал, и поляки бы, например, сами бы и решали этот вопрос, тем более у них есть давнишние споры, плюс поляки это вполне себе НАТО, я думаю, что у них получилось бы. Тут вопрос в том, как бы нам с поляками просто не схлестнуться, было бы неплохо, если бы мы не схлестнулись с поляками. Вот, но интерес именно Польши я не понимаю. Вот, правда, как земли какой-то. Я понимаю их интерес и их идею от моря до моря. Как раз они хотят Черное море и Балтику. Ну вот нам надо не дать полякам, чтобы у них было Черное море. И все. Вся вся фишка на самом деле заключается в том, чтобы у них не было Черного моря. А это, как вы понимаете, юг. И там есть еще вопросы. То есть они бы, наверное, не прочь пробиться к Одессе, поляки, каким-то... Удивительным образом, не знаю каким, и вот соединить Балтику и э, Черное море. Это их реально мечтая, они об этом говорят. Это называется там, между между морью, меж да, интермариум. Ну по-разному это все называют. А, не надо этого делать. Нам нужно расширить наше влияние на Балтики и э, закрыть корид- ну, какие-либо возможности захлопнуть для Польши на Черном море. Просто ее там быть не должно и все. Вот такое мое маленькое мнение: правильное, но или неправильное, это уж вы сами решаете сами для себя. Но я думаю, что они хотели бы так. А если вдруг речь идет о том, что они хотят там какие-то части из разряда ну, бывших своих, не знаю, может быть, это и не тот момент, когда нам нужно прям сильно упираться и говорить: нет, нет. Может быть, может быть, не надо. Но я не знаю, что они там хотят. От можа до можа. Ну да, да, от можа до можа. Нет, западенцев надо присоединить к Чеченской республике. Там и горы есть, пусть наш западный будет наш западный форпост пишет Эдмон. Ну, Эдмон, конечно же, именно то, что вы сейчас сказали, никогда не будет реализовано. Это вот в плане юмора там, и так далее высказывается в интернете. Я понимаю. Ну, как бы, я сейчас пытался не шутить. Ну, у меня всегда, конечно, вот, склонность пошутить есть. Ну, вот я сейчас пытался не шутить. США, передавая бандеровцам ракеты с дальностью 150 километров, подходит к границам, когда дальность ракет будет поэтапно меняться в сторону увеличения. Походу проверяют наше терпение на все это, пишет К9. Да нет, К9, им просто скоро придется эти ракеты поставлять. По одной простой причине мы их отодвинем дальше, чем на эти километры. На самом-то деле. Они чуют, чем пахнет, понимаете? Мы им говорим, чем дальнобойнее вы поставите, тем дальше мы вас двинем. Вот. Они говорят, а мы еще дальнее не поставим. Говорим, ну, мы вас еще сильнее двинем. Понимаете, еще какая фишка. Мы же не хотим быть впритык с НАТО, потому что время подлетное, ракетное, ну, и там, и истребительные авиации и прочей, НАТОвской, слишком, ну, как бы сказать, слишком сократилось в последнее время за счет технологий и так далее. Мы не хотим с ними быть впритык. Самое интересное, что если мы выйдем на границу Польши, мы же сразу с ним станем опять впритык, <смех> помните об этом, и если мы, например, выходим на границу с Польшей, то Львов и так далее, это становится нашей зоной ответственности, и мы уже будем оборонять Львов, например, да, от поляков, которые, например, там будут иметь ракеты, которые им позволят, например, удар нанести за минуту, ну, представьте себе. Поэтому, может быть, речь о какой-нибудь буферной зоне просто некоторые ведут. Может быть, она не самая плохая, эта идея с буферной зоной. Но вот черное море полякам не давать. Ни в коем случае. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 948 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А куда пойдет старая советская военная техника в Венгрии, пишет Василий. Это вопрос, но Венгрии с самого начала специальной военной операции демонстрирует свой особенный подход, если сравнивать с другими европейскими странами. Более того, Венгры все время говорят о правах Венгров в закарпате которые годами, годами уже там и даже больше нарушаются со стороны киевского режима. Более того, венгры не раз отмечали, что они пытались договориться с киевским режимом и решить эти проблемы, а киевский режим их игнорирует. поэтому, я думаю, у венгров есть свои интересы, вполне себе понятные, вполне себе объяснимые, они знают, что на территории Украины проживает венгерское, ну, так скажем, по крови населения. и, кстати, по паспортам. В Спартане тоже раздавали, которая в определенный момент может нуждаться в защите. И я думаю, что венгры прекрасно понимают, в чем их интерес. Поэтому ведут себя не так, как себя ведут некоторые другие страны. Ну, поляки не понимают или не хотят понимать, что Иван и Тарас могут долго бить морды друг другу, но когда вмешивается надменный кшиштов со своими особо ценными желаниями, Иван и Тарас начнут вместе упоенно чистить морду кшиштову, объясняя, кто он есть и почему не прав, пишет Рутнивский. Так-то оно так, да трошечки же не так. Все-таки... Очень мощное произошло Давление информационное, да, пропагандистское на э, украинцев э, за последние годы Вы видели, как э, вот это вот идет боротание между поляками и западенцами Что совершенно поразительная вещь Другое дело, что поляки пока играют такого доброго друга Вместо того, чтобы заявить о своих реальных интересах А реальные интересы их известны Экс, кто там, премьер-министр, по-моему, да, их, э, значит, польский проговорился, Сикорский он сказал, что были у них планы по тому, чтобы взять определенную часть территории Украины под себя. Прямо сразу, когда Россия начала специальную военную операцию, но позже эти планы были скорректированы. Конечно, нужен буфер вернуть наши военные части в Восточную Европу, пишет Иван Кузнецов. И теперь Венгрия возглавила список самых коррумпированных в ЕС. Это, может быть, совпадение, пишет Маугли. Но ну, нет, это... Да, как это сказать? Конечно же, это не совпадение. Конечно же, если кто-то не выполняет волю... Запада, даже если он сам часть Запада, то сразу его начинают сливать изо всех сил На венгров сейчас конкретно давят Но по сравнению с тем, что в последнее время Вучич заявляет да, Что он и Украину будет восстанавливать, и Крым-то украинский и Тут как бы венгры вообще молодцы, надо сказать Я всегда шутил, говорю, что там у венгров, кроме Лечо Я понял, что у венгров, кроме лечу. У венгров еще есть характер мощный, поэтому молодцы Молодцы. Вот, держатся. А что касается сербов, у них тоже характер Айдену. Ну, что-то вучить что-то как-то, не знаю. Что-то он как-то, кажется, кажется, не соответствует тем чаяниям, которые есть у народа сербского. Ну, есть у меня такое ощущение. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, просто по-другому никак. Про Кадырова давно не слышно, где Ахмат, где Сила, пишет Дим Димыч Дим Димыч, ну вы просто подпишите, да и все, и будете слышать постоянно Вы имеете в виду, что сейчас информационная, так скажем, процентовка изменилась? Да, она просто изменилась, действительно, это правда По началу специальной военной операции было... По одному принципу все это распространялось и так далее. А сейчас по другому принципу. Поэтому, ну, даже это не по принципу, это просто так вот устроено, и все. Сейчас вот, во-первых, нет уже никаких союзных сил, как вы понимаете. Да, есть российская армия, русская армия, еще некоторые говорят. Что так, что так, в общем, удобно и правильно. То есть уже же все, ДНР, ЛНР, это часть Российской Федерации, вот. Соответственно, не союзные силы, о которых мы слышали там первые месяцы, А все, вот вы видите, даже из ДНР, когда кто-то что-то комментирует, они говорят, русская армия продвинулась, русская армия, все, никто уже не использует даже формулировку практически «союзные силы». Вот. потом мы увидели масштаб того, значит, вообще действия, которое происходит, мы увидели у кого сколько есть сил на что, кто что может брать там, допустим, да, где-то врага отодвигать, кто может двигаться широким фронтом, кто может наносить вот такие мощные, ну, такие уколы, да, простреливать где-то врага по-настоящему, продавливать, да, колоть его. Вот Вагнер, по-моему, прекрасно с этим справляются. Понятно, что когда речь идет о широком фронте, там уже большие силы должны быть задействованы. Вот. Но все, все вот как-то оно потихонечку, во-первых, у нас ушла у всех, как мне кажется, вот у кого было, во всяком случае, истерики вот эти все ушли. Все как-то уже приняли ситуацию, наконец-то. Вот эти вот там пять или сколько этапов существует. Отрицание, гнев, там что-то вот это. Это все прошло. Есть ощущение, что сейчас наше общество уже более-менее трезво оценивает то, в какой ситуации мы находимся. Уже, наверное, даже те, кто думал, что Запад с нами не вступил в противостояние, уже убедились в том, что Запад действительно с нами вступил в противостояние. И Старлинки, и вообще космическая группа. Группировка западная, и разведка западная, и специалисты западные, и оружие западное, да, и политики западные, вот, они все, по сути, говорят, даже открыто говорят, правда, потом начинают отказываться от своих слов, да, МИД Германии, глава Бербок она сказала, что мы тут, ну, она европейцам она друг сказала, мы же не между собой, мы же с Россией ведем войну. И мы спросили ее, я имею в виду, МИД наш спросил, говорит, а вы с нами войну ведете, уточните, пожалуйста. И они начали, естественно, съеживаться и выдумывать какие-то там формулировки новые. А так, посмотрите, леопарды, абрамсы, что только там они уже не собираются поставлять, уже разговор идет об F-16. Это, кстати, француз говорит, а чего бы не поставить эти самолеты. Поэтому всем уже ясно, что это не выдумка там, да, про пропаганда российская относительно того, что действительно противостояние идет куда на более высоком уровне, чем просто там да, Россия-Украина, какой-то вот пограничный конфликт. Ну, нет, нет, это глобальный конфликт, это уже все поняли, об этом говорят китайцы, об этом говорят индийцы, об этом весь мир конкретно говорит, что это глобальный конфликт. Это большая проблема. Американцы сказали, что если они проиграют на Украине, то они вообще проиграют. Им ни в коем случае нельзя проигрывать на Украине. Есть и такие заявления от американцев. Есть такие заявления от НАТОвцев. Ну, именно вот как от организации. Вот, поэтому идет передел мира уже. И в этом смысле можно сказать, что это мировая война. Но она, конечно, не так выглядит, как вторая мировая война. На данный момент, во всяком случае. Вот, ну, имеется в виду по силам задействованным, да, физическим силам задействованным в прямых вот военных действиях. А так, почему это не мировая война? Вполне себе. Да, есть страны, которые не втянуты в это водоворот, но вы видите, что американцы стараются сделать так, чтобы все страны были втянуты в него обязательно. Ну, а мы одни из главных действующих лиц. Не учили их держать язык за зубами, придется остаться им без зубов, пишет текст кириллицы. Не всем понятно, многим хоть известно, что в глаза божья роса, пишет Маугли. Ну, понимаете, в чем дело? Если человеку и сейчас это непонятно, то значит, он либо абсолютно не в материале, либо он уперся лбом. И специально делает вид, что ему непонятно, потому что, ну, любой человек, вот, элементарно изучивший там несколько заявлений, посмотрев на статистику выбитой тяжелой техники и поставляемой тяжелой техники, он поймет, что уже, в общем-то, то, что было на начало военных действий у Украины, давно не существует у Украины. Ну, просто это все выбито уже давно. Соответственно, и когда говорят, а почему они хотят поставить танки такие-то западные или еще такие-то? Ну, это объяснимо. У них танки кончаются просто. Им нужны другие танки. И да, у них даже закончились уже э, практически запасы советских танков, которые они со всего мира сгребали. Вот и все. И поэтому нужно что-то. Что-то нужно. Что? Ну, все, вариантов нет. Только уже свои танки. И опять же, они будут поставлять версии попроще сначала. То есть, они будут стараться э, оттянуть время... И поставки самого современного оружия там, да, своего танкового в том числе. Почему? Ну, потому что надо успеть раскрутить еще свою машину. ВПК, имеется в виду. Им тоже надо производить. А там есть проблемы с этим связанные большие. Вот. но это, опять же, там специалисты об этом военный хорошо рассказывает. Я не буду, потому что у меня вот в этом смысле у меня будет мало примеров каких-то конкретных. Но общая, общая тенденция, она вот ясна из того, что я говорю, да? Антарктида поставила 7 боевых пингвинов и еще нет, пишет мышел. Ладно, понятно, шутки. Мой друг в США до сих пор говорит, что маленькая Украина в одиночку бодается с Россией, пишет Андрей. Ну, это очень глупый друг в США, потому что расскажите ему, что из его же налогов 100 миллиардов уже перечислили Украине. Это раз. И два. Россия фактически в одиночку действительно сражается сейчас с НАТО. А НАТО это где-то примерно... Ну, пускай будет полтора миллиарда. Ну, миллиард, ладно. В общем-то, у нас врагов в 10 раз больше, чем нас. На самом деле. Вы скажете, ну, они же не все взялись за оружие. Ну, пока да. Но Польша готовится активно. Вот. И вооружается, и э, склады оружейные они себе эти сделали, да. Хабы, как они говорят. Все у них это есть. Э, Тренировки идут. Тренировки украинских солдат. Десятками тысяч, внимание, Происходит в разных странах. Британия, США, вот учат на Абрамсах ездить. Вот. И много чего еще. Поэтому обучение идет там. Спецы американские, разведка американская, спутники американские, интернет американский, оружие американское, снаряды. Вот представьте себе, если бы Украина на своих снарядах вела эту специальную... Значит, они, мы ведем специальную военную операцию, они там я не знаю, что ведут. Вот, поэтому представьте себе, они бы... Вот на том, что у них было бы. У них уже бы кончилось. Вы посмотрите просто объемы поставок тех же снабых снарядов. Вот своему другу американскому скиньте, сколько из Америки было поставлено. Ну, там просто безумие. Сколько поставили остальные страны НАТО? Очевидно. Ну, а про экономику я вообще ничего даже говорить не буду. Все понятно. Да, экономики Украины просто не существует сейчас уже на данный момент. Там существуют только деньги, которые из рубежа приходят на поддержку каждый месяц и так далее. Чем эти европейцы кончены будут защищаться, если отдадут все свои вооружения Украине? А они не будут ничем защищаться, потому что мы на них нападать не будем. Они это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что мы не стали бы проводить свою специальную военную операцию, если бы они нас не провоцировали очень долго и не создавали из Украины антироссию годами. Если бы они не собирали кулак возле Донецка, если бы они не грозили, что они Крым будут собирать у нас и так далее. Они все прекрасно понимают. И когда э, их э, военные планы рухнут, они просто нам предложат реальную договоренность на какие-то годы, может быть, может быть на 10 лет, может быть, на 20 Не знаю, сколько это продержится, ну, вот только тогда и тогда, и больше никогда. Было подсчитано, что каждый американец платит всего лишь около 14 долларов в месяц на то, чтобы победить своего самого заклятого врага, пишет Буба. О, Буба, это очень тогда легко, вы можете посчитать и свои расходы, у вас тоже получится немного, и расслабиться в этом смысле. Каверзная такая, знаете, история по поводу того, что всего лишь 14 долларов в месяц. А нам хватит снарядов, пишет Мышел Смотрите, Мышел, во-первых, я считаю, что нам хватит снарядов А во-вторых, мы их сами производим В отличие от Украины То есть это, к слову, о том, кто с кем сражается Да, наш ВПК работает сейчас в усиленном режиме, насколько я понимаю То есть, как вот говорят, да, без, без остановки абсолютно То есть наши делают снаряды, наши делают танки Наши делают все, что можно делать и нужно, делают А Украина ничего не делает в плане военного, э, ну, создания военных каких-то образцов, чего-то, ну, я не знаю, ну, то есть техники, они не умеют все. Они поэтому клянчат танки по всему миру, и поэтому они клянчат э, все остальное. Они говорят, а еще, кстати, подводную лодочку нам немцы передайте. Немцы говорят, вы что, вообще, что ли? Может, и передадут когда-нибудь подводную лодочку. Ну, короче говоря, вы поняли. Э, Как государство Украина уже ее нет. Просто физически не существует. У них нет своей армии, фактически. Она находится под управлением. У них есть, ну, единственный ресурс Украины, который Украина сейчас предоставляет по-настоящему, ну, это, понятно, территория в данный момент, и живая сила. Все. Ну, натурально. То есть, планирование политических, военных и так далее, операций, я не думаю, что реально они планируют... там. Политические военные операции. Я думаю, пиаром занимаются. Это, кстати, известно, что пиаром занимаются, опять же, не украинцы. Вот, вы видите, что YouTube, да, занимается этими вещами и так далее. Опять глобальные площадки пиарит Зеленского. Вот, он везде выступает. То есть, ну, ясно, что, за, что и кто за этим стоит. Соответственно... Информационная составляющая не за Украиной, а военная составляющая не за Украиной, финансовая составляющая не за Украиной. Ну, экономическая, финансовая, денежная, да? Вот три столпа существ... вообще государства любого и независимого государства. Три столпа. Деньги, оружие, информация. Все. Иногда информацию, говорят, это не информация, говорят, а политика. Но политика это тоже информация. Поэтому деньги, оружие, информация. Вот три столпа, больше никаких нет. У каких-то государств есть деньги и оружие, но нет владения информацией. Не могут. У каких-то есть э, деньги, нет оружия и информации. Все, до свидания, идите отдыхайте. У каких-то есть оружие, но нет денег. Такое бывает. Ну, тоже это не бесперспективное занятие. А у каких-то государств нет ничего из этих признаков, из этих столпов независимости. Вот у Украины нет ничего вообще. Оружие не свое, деньги не свои, э, информация не своя. Все. Это, как бы сказать, фантом уже, на самом деле. Название есть, люди есть, которые верят в то, что это государство существует. Но этого государства, как государства, сейчас уже нет. Ну, фактически нет. Плюс ко всему и территории. Видите, уже, ну, Крым, ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье. Ну, то есть мы видим распад, мы наблюдаем распад. Вот и все. Поэтому ваш друг из Америки очень сильно ошибается, и я думаю, что он ошибается по одной простой причине. Скорее всего, он не сильно интересовался этой темой. Он, наверное, посмотрел пару там, может быть, один сюжет где-то. Глазом одним же зацепил CNN и на этом все. Пропагандистские штампы из разряда Смелая маленькая Украина сражается с Россией в одиночку. Можно услышать много где, но не забывайте, что они пропагандистские. Если вы начнете анализировать, вот, то все станет на свои места довольно-таки быстро. Элементарно, просто надо посмотреть, сколько денег тратится постоянно на Украину и как, каким оружием она воюет. До этого советским, тоже понимаете ли на хлебничество. А теперь. Зарубежным, разным, немецким, британским, американским, каким угодно. Главное, что не украинским. Никакого украинского оружия, обратите внимание, его просто не существует. Но говорят, что они там пару беспилотников каких-то сделали. Вот. И они про стрижи, которые американцы переделывали под GPS. Даже тот удар, который они наносили по Энгельсу, американцы, да, фактически, ну, то есть, то есть так, Украина наносила эти удары, а, да? Это были советские стрижи с начинкой и возможностью наведения, как нам сказали специалисты, по GPS. И доводкой занимались американцы. Ну и все. То есть даже, вы понимаете, в чем дело? Вот те удары, которые им удалось до нас донести, это, опять же, сплав советских и американских технологий. Никакой там незалежной Украины рядом не было и не пахло. И ничего не создают. Южмаш на нуле. значит Николаевский верфи ноль. Флот они уже давно свой строить не могут. Им, по-моему, турки что-то строили или Британия им что-то строила, обещала какие-то вот чуть-чуть по, по типу дефендеров. То есть, это страна, в которую все сваливают свое свой металлолом, всякий разный. Ну как, металлолом это я грублю на самом деле, ну, свою военную технику. Не самую передовую, но ну, сваливают туда. С одной всего лишь на всего целью, чтобы эта страна обернула эту всю военную технику против одной другой страны. России все. Обучают, пожалуйста, только поставляйте живую силу. Ну, с этим проблем нет. Видимо, мужского населения предостаточно на Украине, бесправного. И его собирают на улицах Одессы. Вот я видел Харькова, я видел Днепропетровск. Собирают и вперед. Друг из Штатов, русский, в 91 первом уехал. Крым наш, он соглашается. Но мы развязали войну в кавычках. А, но мы развязали войну, в кавычках. Может, потому что жена с Украины, пишет Андрей. Не забывайте, что э, украинцы и русские это один народ. Э, было, во всяком случае, раньше. А, вот. а, а, а если жена у тебя украинка, то ты все-таки уже украинец, в большей степени. А, а, жена, шея, которая крутит ту самую голову. Но, к чему эти разговоры? Нет у них своего вооружения. Что теперь-то, пишет Александр? А теперь-то мы приходим к одному простому выводу, что это э, вооруженная группировка, огромное созданное специально для того, чтобы за деньги Запада, с оружием Запада, за идеи Запада, за превосходство Запада, за гегемонию Запада, сражаться, так скажем, с Россией, все. Вся цель Запада на Украине, она в в этом и заключается. Поэтому, когда вы спрашиваете, у них нет своего оружия, ну и что? Вот что. Вот что. Государство Украина более не существует физически, фактически нет. оно вроде есть, а его нет. это не государство, ничего своего нет. и людей, внимание, мужчин все меньше и меньше становится, каждый день, каждый день. Угу. и чё? это выгодно украинскому народу, вот только по честному, вот так вот. нравится, не нравится, вот выгодно, не выгодно. в целом очень невыгодно, на самом деле. Выгодно ли было украинскому народу, что там строили Южмаш, что там были Николаевские верфи, что там, э, да все было, производство создавал Советский Союз на территории Украины, что туда, э, я еще спрашивал, говорю, откуда Украины столько советского оружия? Мне объяснили люди постарше, они говорят, ну так это же был Запад нашей страны, и для того, чтобы если будут нападать с Запада, Украина первая принимает удар, и, соответственно, она всегда была отлично вооружена. Вот, самая передовая в этом смысле была республика и так далее. Советская, да? я думаю, да, действительно очень понятно и доходчиво. Почему так? Я бы тоже так делал. Вот так и делали. Поэтому, понимаете, какое дело? Вот при Советском Союзе, когда Советский Союз оккупировал Украину, там почему-то была промышленность, оккупировала в кавычках, говорю, почему-то росла и развивалась промышленность, почему-то люди получали образование, Почему-то была возможность и лестница, как, ну любая, да, вот, которую ты мог просто взять и поехать в Москву и так далее. Почему-то главный, самый красивый павильон на ВДНХ был Украина, самый плодородный, самый замечательный. Почему-то специально создавались программы там по, ну это только в начале, да, украинизации так называемый. Все восхищались в фильмах, во всех советских фильмах. Любые берите, обязательно. Главный герой либо будет украинец, либо э, он будет рядом с главным героем, и он будет какой-то абсолютно такой героический, прекрасный человек, и петь будет прекрасно. И э, все эти фильмы наполнены любовью вообще к украинцам. Ну, Это правда. Просто возьмите любой советский фильм, начните смотреть. Все. Так и что? Что не было так-то? Что было не так? Что, что наш большой русский народ не дал нашим южанам? За что они нас так ненавидят? Вопрос? А знаете, самое смешное? Ответ, он вообще элементарный, как мне кажется. Они сами не знают, за что. Они сами не знают. Они же сами не знают. Они все, у них кровь в глаза залила. Они там, по колено в своей же крови стоят, что-то машут шашкой. А чё ты машешь шашкой? Чё ты казакуешь? Ты с кем воюешь? Со своими же воюешь. Молодец. Молодец. А за чей счет ты воюешь? Американский. А оружием чьим? Американским. Да ну. А идеи чьи? Американские. Так а чё ты? Так за американцев-то сильно стараешься. Ты когда вдруг понял, что тебе надо умереть за Америку? Ну, в какой то момент? И скажи, почему за 30 лет? Свободы, да, Украины и независимости. Украина так и не стала процветающим государством. Более того, все, что было советское, допилили. А что не допилили советское, то оно вот сейчас э, в результате боев и так далее ну, разрушается. Где достижения? Мы вчера еще говорили об этом. Достижений-то нет. Вот эти только крашеные, припудренные, скачут по сцене сиськами надувными. Так пошли они все. Это что, достижения, что ли? В сравнении с тем, что было. Почему, когда Россия, как они говорят, оккупировала Украину, Украина реально цвела в сравнении со всеми остальными республиками? Я вот сам, как говорят, с Урала кто-то говорит, вот кто-то говорит, с Поволжья. Когда-нибудь такое отношение к нам было? К Уралу, к Поволжью там? Какое? К Украине. Когда-нибудь воспевали? Да ни черта подобного. Ссылка, ссыльной области, все, шел, сиди там где-нибудь на Урале, никто не знает, то в холоде, то в жаре, где-то в степях каких-то, но я про Южный Урал сейчас, чтобы тебя не видно было и не слышно, все, иди там, воюй с другими племенами тоже, а Украина, ну что ты, чмокали-чмокали во все места, в какие только можно было. До сих пор, до сих пор, я читаю у старшего поколения, вот что они по Украине говорят, пишут. У них до сих пор даже «надо победить, а потом мы будем целоваться в центре Киева все вместе, обнимемся и заплачем». Вы понимаете, насколько глубока это реально любовь и ностальгия и вот это светлое чувство любви реальной к Украине у этих людей? Меня в этом сложно э, уличить, <смех> или как во мне это сложно обнаружить, потому что я этого и не знаю. Я в той стране, в которой они жили, э, жил, конечно, но я тогда был ребенком, очень-очень маленьким, я ничего не понимал. И мне было все непонятно уже. Да и поздно было. Страна это распадалась и распалась в итоге. Но вот реально это так. Вы посмотрите даже на тех, кто говорит жестко по Украине, прям жестко. А потом раз, и вдруг видно, что он так, Ну вот, а вот как бы здорово было было бы нам всем обняться бы. Ну да, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, февраль, день первый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Наталья говорит, вот всех, кого любили, те и предали. А ведь и правда, во всех советских фильмах не было звезд с Урала, Хмау и Владивостока. Ну, не знаю, может и были, но все-таки всегда колорит подчеркивался именно вот из разных республик, Наталья. Но знаете, что самое интересное? Тут вопрос э, самый главный: а почему любили-то? И есть ответ. Знаете, почему любили? Потому что такова была государственная идеология. И с самого маленького детства вас учили любить, и учили. И вы любите, и до сих пор любите. И даже когда какой-нибудь от, отмороженный русофоб, типа Пкикобидза, недавно почившего, отходит в мир иной, вы все равно не помните о том, какой он отъявленный и русофоб, и говорите о нем как о хорошем актере, которого вы очень любите, которого вас научили любить. Такова была государственная идеология самого-самого маленького детства вас учили любить. А теперь представьте себе, если бы вас самого-самого-самого раннего детства учили бы ненавидеть. Что бы вы сейчас делали? Вы бы сейчас ненавидели. А теперь вспомните те учебники, которые на Украине есть для детей. Ну, детские учебники. Их же показывают наши бойцы, которые, в общем, освобождают территорию. Вот там самого-самого-самого маленького возраста самых молодых, тех самых ногтей, учат ненавидеть. Причем ненавидеть русских. Вот смотрите, вот заявление. Ну вот просто, я сейчас серьезно говорю. И вы думаете, да не, ну ненавидеть нельзя научить. Можно, за 30 лет можно. Сегодня фактически мое поколение на Украине, это как раз те самые люди, которые максимально заряжены идеологически. Ну, может, чуть постарше, чуть помладше. Вы поняли, да? Именно мое поколение, только нас здесь в России не учили ненавидеть украинцев, мое поколение не умеет ненавидеть украинцев, потому что никто не учил, а их учили. Поэтому, например, уж не знаю, сколько лет Тарасу Кременю, Кремень, наверное, как вот, у него фамилия Кремень. «Запрет на межличностное общение на русском языке следует распространить на все украинские вузы», заявил уполномоченный по защите государственного языка. «Защите государственного языка на Украине» Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев». Вот смотрите, у него он уполномоченный по защите языка, то есть если кто-то где-то нападает на украинский язык или как-то его ущемляет, он должен выступить и защитить язык, да? Но он почему-то не про защиту украинского языка говорит, а он говорит об истреблении русского языка. Почему? У него даже должность по-другому называется. Он же не уполномоченный по э, истреблению русского языка. Он по защите украинского. Защищай украинский, давай, пожалуйста, занимайся. Развивай его, предлагай какие-то варианты, э, программы придумывай какие-нибудь конструктивные. Нет. Вся защита украинского языка у этого уполномоченного сводится к тому, что ему нужно уничтожить русский язык. Очень интересно. Очень интересно. Почему? Вот потому что. Вот э, и поэтому мы не можем понять до сих пор, что же такое с украинцами-то произошло, и что же они там вот... э, Как так вот? Как так? Что они там? Прям реально, что ли, с факелом прям идут, прям свастику на себе рисуют? Да? Да. А как это возможно? Мы же народ, который победил... Да, но если только вас самого маленького возраста... Учили тому, что мы народ, который победил нацизм, и нацизм это плохо, а Украина нам э, братский народ и так далее. А если с с самого детства учат, что все проблемы от России, если с самого детства вам объясняют, что Гитлер не такой уж был плохой, сомнительно, может быть, Сталин был больше виноват, вот так вот вам говорят. Если вам говорят, что москаляку надо отправить на Геляку, ведь те ролики, где дети скачут на Украине еще там в тринадцатом году и ранее, дети скачут, именно дети, возле школы есть видео, кто не скачет, тот москаль и москаляку геляку. Дети. Сколько сейчас лет этим детям, которые ходили в школу там в тринадцатом году? Ну, посчитайте. Вот. Вот вам и получается. И все такие, ну как так возможно? Я говорю, ну вот так возможно. Ну вот так возможно. 30 лет было чтобы воспитать это, и оно воспитано, вот оно, что вы будете переделать? за один день переделать, попробуйте, попробуйте, идите человека убежденного, возьмите, да и убедите в чем-то обратном, вот, не получится, что, что делал там Черномырдин, представитель России на Украине, пишет Деметриас, понятия не имею, что там делал Черномырдин, Мне тоже 34, два года назад украинцы, мои ровесники, стеной за меня в Турции стояли против турков, пишет Геннадий. Ну, это понятно, межличностное общение и все такое, можно и с американцами пообщаться, они классные ребята, и вообще нет никаких проблем. Мы вам говорим немножко о другом. А потом, по поводу того, что они украинцы, вы посмотрите, откуда эти украинцы были, и украинцы ли они вообще, и ощущают ли они в себе то самое украинство политическое. А то окажется, что вы все Иваны, Ивановича и Ивановы, просто с какой-то стати половина из вас решила, что они украинцы, а половина, что они не украинцы. А выход какой? Стирать в ноль, пишет Панк 13 А выход? Стирать в ноль. Да не, ну стирать в ноль это не выход никогда. Формулировка убить всех плохих, чтобы остались только хорошие, это такое клоунада, да, в каком-то смысле. Но, в целом, я вижу уже сейчас, что на Украине те, кто хотел взяться за оружие, тот, кто идейно прям ненавидел люто-бешено русских, их стало поменьше. Мы видим, что на улицах ловят каких-то людей, которым это все нафиг не надо, по-другому не скажешь. Каких-то мужиков, обывателей, которые, собственно, там на рынок сходил, на работу сходил, там своими делами занимаются, и вдруг их отлавливают, и вперед, вперед, вперед. То есть идейных, прямо-таки на голову отбитых, да, которые прямо вот поеду резать русиню, их все меньше и меньше. Потому что, видимо, достаточно много их подвыбили наши. И это хорошо. Потому что, ну, нацистская идеология, она, во-первых, конечно, ужасна сама по себе, а во-вторых, потому что, ну, этих людей переубедить было бы невозможно, тем более, что они сами взяли это оружие в руки, ну, и они сами выбрали свою судьбу. Печально, конечно, наблюдать за людьми, которых вот выдирают так вот с улицы и вперед в окопы, и ими там прикрываются и так далее, ну, вы понимаете, да, как отправляют, как пушечное мясо, это все печально очень, ну... Вот, вот, вот такая ситуация. Но я думаю, что вот те люди, которые не хотят брать оружие в руки, не заряжены на э, вот эту идеологию, э, при любой возможности э, сложить оружие, сложит это оружие. Другое дело, что возможностей у них таких, вероятно, просто нет, или их очень мало. Ну, довольно часто мы слышим о тех, э, так скажем, Заград отрядах, идеологически как раз заряженных, которые стоят позади вот этих вот новонабранных на улицах Одессы, Днепра и прочего, чтобы те не перешли, ну, как бы не сдались, короче говоря, или не убежали. «Решение один – это взять под контроль СМИ, второе – переписать школьные учебники по истории, третье – гарантировать недопуск бандеровцев во власть, пусть остаются маргиналами», – пишет Василий. Здесь вопрос такой еще, Василий, важный, как мне кажется, когда вы говорите «взять под контроль СМИ». Надо понимать, что такое в современном мире СМИ. В современном мире СМИ – это не предел, э, так скажем, информационного влияния. Выше СМИ фактически есть соцсети, площадки, э, на которых... Каждый может превратиться в СМИ. Мы же удивлялись, как так? Вот у блогера, там, не знаю, 10 миллионов подписчиков, просмотров больше, чем у какого-то телеканала, при этом он не СМИ, а эти СМИ. Этот блогер может материться сколько угодно, чего угодно пропагандировать, сидеть с какими-то вещь наркоманами, ублюдками. Вот. А телевидение за такое сразу же просто лишится лицензии и пойдут люди на улицу. Понимаете, да, о чем разговор? То есть сегодня надо э, к самому э, к самому смыслу вот этих вот трех букв СМИ так сказать, присмотреться и понять его, попытаться вдуматься вообще, что значит средство массовой информации. И почему газета какой-нибудь там, ну, пускай будет «Химкинский курьер», есть такая, может быть, вот это средство массовой информации, а какой-то тиктокер, у которого 10 миллионов подписчиков, и он там ролики снимает какие-нибудь гадкие, это не средство массовой информации. Вот. И надо понять, наконец-то, что у нас нет в этом смысле площадок, на которых можно самостоятельно... Ну, практически нет. Они есть, но они, так скажем, не пользуются до сих пор той популярностью, которой пользуются площадки зарубежные. Надо понять, почему. И надо понять, что у нас... Вот от этого у нас вообще нет. У нас нет площадок распространения этих площадок. Я имею в виду магазины приложений и так далее. Вы скажете, ну нет, магазины приложений есть. Хорошо, у нас нет системы оперативной, ну, это оперативная система называется. Ну, вот, в общем, у нас нет программы, которая устанавливается в там, смартфон, которая позволяет установить то, тот магазин приложений, который мы хотим, и с этого магазина приложений установить тот СМИ, который мы хотим, ну, так скажем, площадку для создания СМИ. Ну, например, ю- там, вот YouTube так, вот так, такая штука. И там, собственно говоря, контролировать те новые СМИ, в кавычках блогеров, которые там появляются. Вот у американцев есть полная возможность контролировать своих блогеров в YouTube, в Twitter и так далее. У нас ее нет. Вот так. у них есть возможность, если вдруг что-то пойдет не так, убрать и YouTube, и Twitter, и все что угодно из магазинов приложений. Что существенно затруднит, если вдруг там кто-то в руководстве Твиттера, допустим, Элон Маск такой, возьмет и пойдет против системы. Просто убрали Твиттер и все. Да, это большие потери, но тем не менее. Они попробуют, конечно, просто у него забрать его для начала. Но если не получится, его всегда можно отрубить. Отрубили Твиттер, выкинули из магазинов приложений, как они выкидывали наши приложения из магазинов приложений. Когда у нас начались проблемы, мы не могли зайти в свое приложение посмотреть, сколько у нас денег на счету в банке. Помните, да, в начале специальной военной операции это было? Вот они это могут сделать. Ну вот, если и это не сработает, они могут контролировать сами оперативные системы эти. Да, ну, почему нет? Ну, то есть у них тотальный контроль распространения информации и даже распространения распространителей информации. У нас а, все еще дискуссии на тему, а, может быть, не будем блокировать YouTube, не блокируйте. Но это чужое казино, и вы сидите за чужим столом. Единственное, почему может быть логично предложение тех, кто говорит, что YouTube не надо блокировать, я имею в виду тех людей, которые как бы хорошо относятся к России, живут в России и борются в том числе и за информацию, которая попадает в голову людей. Довод может быть один. На русском языке, в общем-то, практически никто, кроме наших, Ничего и не делает. Те, которые уехали, сразу же потеряли свой статус и свой, скажем, уважение в лице нашего народа. Это очевидно. То есть их статус понижен. Они сами его понизили, потому что они уехали. Сбежали, да? Все это какие-то предатели и власовцы. Их слушать не так уже будут, как раньше. И поэтому, в общем... Конкурировать в поле русского языка, конечно, там с нами другие страны не могут Украинцы тоже не могут, потому что они удивительным образом По-тупому абсолютно решили истребить русский язык И более того, они там переходят на мову, на свою, ну, на украинскую Украинский язык, ну, вы поняли Смех-то заключается в том, что когда кто-то вещает на украинском языке Его вообще, кроме украинцев, никто не понимает Поняли, да, фишку? И они начинают замыкаться на своих украинцах. Имеется в виду вот этих вот политических украинцев. Поэтому я рекомендовал бы, конечно, всем средствам массовой информации украинским, как можно скорее перестать использовать русский язык вообще. Пусть они замкнутся в своей аудитории, очень маленькой, и не используют русский язык. Это очень хорошо. Их не будут понимать в Казахстане, их не будут понимать в Кыргызстане, их не будут понимать в Узбекистане, их не будут понимать в Таджикистане вообще нигде не будут практически понимать. Но вот белорусы будут понимать, и мы отчасти будем понимать. Хотя, честно говоря, я вот посмотрел, кто на мове говорит бегло, его не понять. Что-то сидит там, булькает. Поэтому как-то так. Пускай дальше замыкаются. Вот. Все абсолютно правильно, только система не оперативная, а операционная. Ой, да, оперативная, извините, пожалуйста. Да, операционная, конечно, операционная, да. Вот я и прокололся. Но вы поняли суть. Все дело в монетизации. Будет она выше Ютуба, будет и Рутюб, пишет мышел. Нет. Потому что будет Рутюб хорошим, будет в нем монетизация. Начнет он обыгрывать YouTube, Его просто уберут из магазина приложений и все. Начнете вы обходить США в информационных технологиях. Начнете вы создавать свои магазины приложений. Ну, Вас просто отключат э, операционный. Теперь я правильно буду говорить. Спасибо большое, что поправили. Операционная система. Все. Когда Касперская сидит и говорит, что они реально могут нам отключить вот это вот все, закирпичить вот эти вот вещи. Вот, вот телефон этот американский, iPhone у меня в руках. Вот. А... Она ведь не шутит. Гипотетически они это могут сделать. Вот. Что, за... что, почему, что им мешает это сделать, если так задуматься? Ну, первое, они на этом зарабатывают деньги. И второе, это инструмент влияния. Представьте себе, если это перестанет быть инструментом влияния, и мы каким-то образом сделаем так, что мы на этой площадке начнем их побеждать информационно. Все, можете эти кирпичи пойти и колоть ими орехи. С этого момента так и будет. Это мое убеждение, можете не соглашаться с ним. Но мы не такой сокрушительный рынок, как Китай, например. Ну вы же понимаете. Вот я смотрю на новую BMW семерку. Думаю, господи, что за уродливая машина. Спрашиваю у специалистов, которые разбираются Я говорю, ребята, а что это за крокодилы вообще Они нарисовали ублюдочную машину Просто они что, дебилы что-то, что они делают Я говорю, никогда вот такую машину не куплю, не хочу, некрасиво Они говорят, а ты что, их покупатель? Я говорю, ну так-то, гипотетически, да Они говорят, ну погоди, какой рынок самый большой? Я говорю, ну китайский, у бмв китайский Он говорит, ну вот все я говорю, то есть они создают такую машину, чтобы она понравилась китайскому потребителю. Да. Я говорю, то есть получается у нас выбор э, дальше автомобильный такой. Либо китайская машина для китайского потребителя, либо европейская машина, которая тоже будет делаться для китайского потребителя. И мне так говорят, ну да. Я так вот почесал городу затылок почесал. И думаю, ну в общем-то логично, в общем-то логично. Куда продаешь, под того и работаешь. И если люди хотят хрусталиков в оформлении, то они будут, эти хрусталики, в оформлении. И что ты привык к тому, что BMW это гангстерская машина, это твоя личная проблема. Все. В Китае так эту машину не воспринимают, ее воспринимают по-другому, а это основной рынок. А то, что ты тут три машины свои купил и перепродаешь ее в три дорого на своем диком автомобильном рынке, это твоя, собственно, проблема. И да, да, так оно и есть ведь Неужели до сих пор не ясно, что мы навсегда проиграли технологическую гонку с Западом и Азией Максимум, что мы можем, работа на свой внутренний рынок, но не мировой, пишет Виталий Я вам не говорю ни про какую технологическую гонку Я вам говорю про элементарные вещи, создания своей э, операционной системы хотя бы Хотя бы Я же не говорю вам, создайте все комплектующие телефона, там, заново. Ну, вон, вот это вот, iPhone, что он? Он весь либо китайский, либо японский по наполнению. Что тут американского там? И все. Соберите, и. ну, а операционная система-то своя должна быть. Иначе Что? Тебе могут все закирпичить, тебе могут все убрать. Единственное, что придется рассчитывать, а у вас вот в правилах написано, что если я их не нарушаю, правила сообщества, тогда меня не заблокируют. Ну иди за дальше сопли пожуй. Меня так, правда, это поражает, вот когда мы возмущенно так говорим. О, этот патриотический блогер прекрасный, он опять заблокирован на YouTube. Ну конечно, это же YouTube. Это же YouTube. Но ну, почему вы считаете, что патриотически прекрасный блогер, российский, хороший парень, там девушка, я не знаю кто. Просто часто эти новости бывают. Но ну, почему его не должны заблокировать на YouTube? Ну хоть одна причина. Он очень честный, он очень хороший, он добрый человек, он, он говорит только правду. Ну кому нужна ваша правда? Вы что какие непонятные? На YouTube-то. Ну кому она там нужна? Русская правда на YouTube. Ну что такое? Это же не ты труба. Это же YouTube, ну, что, ну, ты что ли? Это же не Чирик, а Твиттер. Вот была бы Чирик, тогда да, Чирик, Чирик, Chirik, пожалуйста, Чирикайте, сидите там. Ну, это Твиттер. Ты-то кто такой, Иван, в Твиттере? Алло, тебе разрешили попользоваться, что, дурачок, что ли? Ты когда подумал, что ты будешь через него влиять? Иди влияй на э, кружок унитаза, когда сидишь на нем. Ты как ты, Иван, в какой момент ты подумал, что будешь влиять на твиттер своими твитами? Надо будет. Своего американского президента заблокируют, когда он президент. Вы что, не понимаете? И я этого талдычу одно и то же говорю. И очевидные же вещи абсолютно. И потом вот начинается. Смотрю, ладно, вон Пригожин говорит. Не, ну, Вагнер, да, Пригожин говорит. Скоро YouTube ваш закроют. Думаю, о, славьте Господи. Потом раз, все выходят. Нет, никто не будет закрывать этим. Думаю, да что такое? Я сам смотрю там ролики, правда? Сам сижу и смотрю. Ну вот как только и закроют, это, знаете, это, как, это, видимо, как зависимость. Я не знаю, что такое наркотическая зависимость или алкогольная. У меня никогда ничего такого не было. Но мне кажется, это вот то самое. Я говорю, ну куда ну, я еще посмотрю. Но когда у нас вдруг закрыли, ну. Э, или как это было? Ну, Инстаграм нас закрыли, или нам его закрыли. Я уж не помню, как там это происходило все. Я с таким удовольствием перестал у него заходить, говорю, это прекрасно. У меня появилось обоснование, почему я не должен смотреть фотографии детей своих э, друзей. Все, вот и мне прекрасно, я больше их не смотрю. И, и, и куда там кто в отпуск съездил, у кого там какой пресс, там, кто какую машину купил, э, идите все, занимайтесь своими делами в смысле, и все. И вы верите, что она появится, эта операционная система, пишет Виталий? В смысле, верите или не верите? Я не хочу верить в это или не верить. Верить я буду или не верить в Господа? Я говорю о том, что она должна быть. И если ее нет, это значит, что мы не имеем независимости в этой сфере. А не имея независимости в сфере информации, вот, в сфере коммуникации, мы, извините, не можем быть до конца независимым государством. Все. А раз мы, а это заявляется, боремся за независимость, да, за многополярный мир, хочешь, не хочешь, надо это делать. Все, это просто мы должны сделать, на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что мы это обязаны сделать, не мы хотим или верим, не хотим, мы обязаны это делать, точка, прям вот собираемся и делаем, потому что надо. Вот не хочется в школу ходить. Это вот школьниками, помните себя? Не хочется в школу идти. Но надо. На работу вот не хочу я. Вот чего-то я вот сегодня пришел опять с вами здесь вот разговаривать, сидеть. Два часа времени вот сижу. Ля-ля-ля. 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 Как язык не отсох еще. Вот понимаешь, что? Сижу. Зачем? Зачем? Ой, я вот спал бы. Ну, как зачем? Надо. Надо. Такова жизнь. Надо. Вот есть такое слово. Надо. И вот нам надо это сделать. Все. И очевиднейшим образом, когда нам со всех утюгов показали Зеленского в начале СВО, и когда нам в мультфильмы детские начали вставлять «Хребящее тьмо», уже можно было понять, что пора. Вот теперь точно пора. Но нет, мы так и не поняли. И опять поехали, вот прошло, прошел год уже практически, да, с начала военной операции. И опять, я смотрю, пошли цитатки из Дудя, какие-то там интервью, какой-то что-то Галкин там где-то буркнул. Вот уже интервью этого, как его зовут, Гребенщикова, как он там миллионы какие-то жертвует. И опять они нас втягивают в свою информационную повестку, опять у нас эти герои. Я смотрю, уже, видимо, авторы, которые Ефремову делали стишки, посадили этого... Дурачка, как его зовут, который собирался в рядах ВСУ воевать? Ну вот, недавно. В рядах ВСУ собирался воевать актер Смоленинов. Значит, Смоленинова уже посадили перед камерой, нарядили как индейца, и он, значит, уже читает похабные стишки про Сергея Лаврова. да. Понятное дело, мы же видим по слогу, по всему, что сам Смолянинов эти стихи никогда бы не написал, потому что, ну, он деревянный. У него вместо головы э, деревяшка, понимаете? Чурбан, которым можно вот, ну, не знаю, гвозди забивать. Вот, а э, значит, кто-то пишет, кто? Я так вот по по слогу, по всему делаю вывод, что это все те же люди, которые написали вот «Гражданин поэт». Гражданин-поэт кто писал? Быков, он не умер еще, этот толстый. Вот, скорее всего, он и пишет. И все. Просто поменяли Ефремов, потому что в тюряге сидит на вот этого. И вот он теперь будет изображать, что он очень умный. И ему это будет нравиться. Ну, естественно, в любом межличностном общении интервью будет сразу понятно, что не он пишет эти тексты, и он дегенерат. А Быков хоть дурак, но вот стишки свои писать умеет. Ой, не дурак, хоть толстый, а стишки свои писать умеет. Вот. А этот, видишь, худой, Но при этом тупой. Но умеет читать. И вот, пожалуйста, симбиоз, пожалуйста, соединение. И работает. И опять мы в их информационной повестке. Опять. А почему? А ответы я уже все дал, какие надо было. Забирайте. 9.31 новости. 9.35 9.35 в Москве. Та радиостанция говорит Москва, 94,8. Так, российских и белорусских спортсменов допустят до Олимпиады. Санкции в отношении них не были поддержаны Международным Олимпийским комитетом. Олимпийский комитет России. Так, и что там дальше? В Олимпийском комитете России прокомментировали новости о том, что российских не допустят. Да-да. Здесь, что вопрос о их возвращения в международную арену был принят единогласно. МОК также подчеркнули, что давление на спортивные организации страны политиков неприемлемо. Однако с этим самой декларации МОК по итогам прошедшего прошед что спортсмены действительно не смогут выступать под национальным флагом, а гимном при награждении звучать не будет. Ну, все понятно. Значит, в ОКР могут сколько угодно рассказывать нам о том, как они, какие они молодцы и все такое. И у них такое восхитительное все и классное. Но где наш флаг и гимн? Я понимаю, что, еще раз повторюсь, я уж который день это говорю, что у ОКР, да, Олимпийского комитета России, задача существовать, да, потому что это деньги, это работа, мы все прекрасно понимаем, где наш флаг и гимн, мы отбыли наказание за допинг. Где наш флаг и гимн? Почему нам не дают флаг и гимн? Почему ОКР нам как победу сейчас заявляет, что мы должны туда, наши спортсмены могут туда поехать? И как насчет того, что наши спортсмены якобы должны будут подписать какие-то бумажки и там не поддерживать или что-то поддерживать? Что-то по этому поводу, какие-то комментарии будут реально? Вот. У меня все-таки есть какое-то странное ощущение, что э, в, чиновники в ОКР ставят э, себя, э, свою, так скажем, деятельность выше, чем э, интересы государства. Нет? Может быть, я ошибаюсь. Я, может быть, ошибаюсь. Может, я, может, чуть то не понимаю. Но вот какая-то у меня такая вот мыслишка, что ли. Не знаю, насколько она справедливая или несправедливая. Где флаг, где гимн? Я не понимаю. Какова причина не дать нам флаг и гимн? Вот какова она? Как они это объясняют? Что они говорят? Мы агрессоры военные или что? А ОКР, соответственно, признает, что мы военные агрессоры и соглашается на те правила, которые ему прописывает МОК. Когда ОКР говорит, ой, классно, нас пустили. Единственное, что такое гимна и флага не будет. А причина? В чем Причина. Причина в том, что мы военные агрессоры. Допустим, да, допустим, такой вариант, хотя, может быть, что-то другое. Ну такая что, УКР признает, что мы военные агрессоры? Почему УКР не говорит: ну, нет, мы не военные агрессоры. Почему УКР не говорит: вы, ребятки, либо возвращаете нам флаг и гимн, либо мы что-то не поняли, за что вы нас наказываете? Либо получается, УКР признает и говорит, что да, Россия ведет военную агрессию какую-то и что-то такое. Может быть, ВКР вообще считает, что мы ведем какую-нибудь захватническую войну или что-то подобное? Я не знаю, что они там считают вообще ВКР. На что они не готовы вообще ради медалей? Мне просто интересно, как бы. Поэтому не совсем я понимаю. Вчера вечером эту тему обсуждали, и представители спорта все сказали, что надо ехать, жизнь спортсменов ставят выше бойцов на передовой, пишет Василий. Конечно. Они все говорит, всю жизнь спортсмен шел к тому, чтобы получить эту медаль. Ну, понятно, мы все поняли, да, все. Ясно, это очень важно для спортсменов. Любые соревнования, своего рода война, вот они и едут побеждать оппонентов, и пофиг, под каким флагом, пишет Саша Л. Ну, так вот представьте себе бойца, который едет на фронт побеждать своих оппонентов, пофиг, под каким флагом. Знаете, как называется этот боец? Наемник. Так у нас спортсмены едут а побеждать за Россию под нашим флагом и гимном, или едут какие-то наемники, которым все равно под каким флагом побеждать? Если едут наемники, мне за них как-то переживать, болеть? Нет. Мне говорить «наши! Поехали, ребята!» Мне говорить это или нет? При том, что, естественно, я все равно болеть за наших всегда буду. Несмотря на то, что они даже, может, и себя идентифицируют как-то по-другому. Но я не могу понять вот одного. За что? У нас забрали гимнный флаг. Мне сказали, ой, Леша, все ты понимаешь. Так, погодите, смотрите, вот давайте такая, позиция такая. У нас забрали гимнный флаг за специальную военную операцию в этот раз. Да, до этого за допинг, теперь за специальную военную операцию. Внимание, вопрос. Если мы соглашаемся ехать без гимна и флага, это получается, что мы признаем, что специальная военная операция, это неправильно с нашей стороны или как? Но мы как бы и дальше будем делать вид, что медали важнее справедливости. Или мы считаем справедливым решение мог лишить нас флага и гимна за и реально за специальную военную операцию. Ведь за это они нас лишают. Ведь за э, допинг-то мы уже, как говорится, отсидели. Разве нет? Так что, если они нас лишают за СВО, а мы говорим «хорошо», это мы признаем, что мы что-то неправильное делаем или как? Ведь это так, вот идеологически это так. Тебе говорят, я тебя лишаю права участвовать в этих играх, потому что ты перевел бабушку через дорогу. И ты говоришь, ну ладно, чего уж там. Но вообще-то перевести бабушку через дорогу, это хорошо. И ты говоришь, ничего себе, а что это у вас за игры такие, в которых вы лишаете людей, которые делают правильные дела? возможность участвовать в них? Что это за игры? Что за прикол? А завтра вы за что? За то, что мы дышим воздухом, будете нас э, запрещать? В чем смысл? Может, там еще на коленях постоять перед кем-нибудь? Вот давайте придумать сразу, какие у нас есть ограничения. То есть здесь я вижу именно в идеологическом смысле очень странную вещь, очень странную. Потому что когда тебе говорят, мы тебе вот за это запрещаем, и ты с этим соглашаешься, это значит, что то, за что тебе запретили, ты признаешь как что-то плохое. В ОКР России считают, что СВО это плохо, плохое. Там все собрались, кто, пацифисты какие-то особые или что? Все такие, да ну нет, конечно, мне говорят. Ну нет, конечно, что ты начинаешь? Что ты чё, такие, чё за Они говорят, успокойся. Я скажу, а что? Ну просто мы хотим как бы вот, ну, мы не хотим изоляции вот там от этих соревнований, мы хотим и поучаствовать и вот... Ну, ребята, ну, не знаю ну Если так сильно хотите прям Если так прям сильно хотите Ну, я тогда не буду уже об этом говорить в эфире О ваших достижениях Ну, уже, знаете, утомило тогда Вы скажете, ну, мы переживем Ну, конечно, переживете Конечно, про вас будут там там, специальные спортивные каналы 20 тысяч часов Вот с этим чемпионат мира Вот чемпионат мира этот прошел по футболу Что он был, что не было, Вообще плевать на него Вообще плевать на него Ничего, не интересно, что там происходило. А где, кстати, там сборная России была? А, не было там сборной России. А почему? Не было же сборной России. А почему? Специальную военную операцию опять, что ли? Что такое? А нас выкинули оттуда, или мы не поехали туда, города? Нас выкинули. Нас выкинули. А мы очень хотели. И мы... Ой, ну может быть, айфа! Может быть, нас сразу-таки пустят. А может быть, мы все-таки найдем, а, где у нас наши тестикулы. Вот, Может быть, мы определимся с этим и скажем сами себе, что, ребята, у нас должна быть гордость какая-то внутренняя. У нас должен быть стержень внутренний, Да? И мы же все-таки страна. Мы же все-таки государство. Мы же все-таки Россия. Mm-hmm. Мы же все-таки наследники Российской империи. Мы же все-таки наследники Советского Союза. Ребята, мы живем в стране, которую создавал Иван Грозный, Петр I. Вы хоть понимаете это или нет? Владимир Креститель. Ничего так. И мы реально не можем найти хоть каплю самоуважения к себе. Не индивидуального, а именно коллективного. Понимаете? Не индивидуального. Когда, ну, я тут решу свои дела Ну, Конечно, мы все решаем свои дела И я не говорю, что Индивидуальное не важно Но, Но Но я не понимаю Этого синтетического поведения Вот я его не понимаю Оно все какое-то и да, и нет, и здесь, и там, и нет, а здесь принципиально, ну, хотя не очень принципиально. Хотя, возможно, вот это и есть цинизм и прагматичность некая, да, то есть, где надо, замечаем, где надо, не замечаем. Раз какой-нибудь шли по улице, какой-то бугай нам, раз в лицо плюнул, мы такие, ой, лучше не заметим, слишком он большой, и прошли мимо него». А потом какой-нибудь щегол нам расплюнет. Мы ему как дадим по харе, все зубы ему выбьем, потому что тут-то мы знаем, что щегол плюнул. Правильно? Или как? Ну, мне кажется, если стоять за идею, то всем вместе и сразу, и так и легче, и, ну, как-то оправдание что ли? А то какой-то, вот знаете... А вот Олег Газманов опять записывает какие-то патриотические песни, там какие-то деньги выделяют, он, это неправда, эти деньги идут в какой-то фонд, мы сейчас делаем какие-то хорошие там патриотические песни. Да он вчера в Дубаях пел песни, к нему украинцы подошли, давай кричи про Украину, он говорит, ребят, не мешайте отдыхать. Ну, а сегодня песни вот продолжает писать. А рядом там Меладзе был, но он, правда, сразу стал кричать бандеровские лозунги. Я что-то не пойму вообще, я ничего не понимаю. Если честно, вот в этом смысле вот эту мешанину я никак не пойму. Либо такой подход, ну как бы оно пускай варится и что-то из этого выварится. Ну, может быть, о чем выварится? Вот реально, если сад не облагораживать, будет сад, или будет все сорняком порастет все каким-нибудь и деревья обмельчают и вместо красивых яблок какая-нибудь ху, дичка будет уже расти невкусная кислая круглогодично вот. и никому это не нужно будет заросли лес какой то не густой неясный а а как насчет того, что российские военные под флагом России проводят СВО на технике опознавательные знаки, иностранные буквы, на минуточку из алфавита недружественного государств, пишет бабка на скамейке? Это какая-то чепуха, если честно, вот, по поводу там, опознавательных знаков. Опознавательные знаки нужны для того, чтобы понимать, с какого направления кто заходит с какого направления кто работает. Там есть кружки, есть квадратики, есть, ну, как некоторые люди считают, буква Z. Да, она, может быть, и не буква Z вовсе, а такой вполне себе вот крючок, условно говоря, зигзаг какой-то такой. Вот, не V, а галочка, да, условно говоря. Ну то это нужны, да, да, давно, в общем, понятные такие вещи, и используются они давно. Вот. Можно, конечно, и русские буквы рисовать, но, собственно, это... Можно вообще буквы рисовать. Просто мы решили, что это буквы. И мы пишем зов, да, а буква О вот в этом зов, это же не О, это же кружок, это круг. А есть бывает круг в квадрате, а бывает круг в квадрате перечеркнутый крестом. Ну вариантов много. Вопрос от, э, для чего это нужно? Это для координации нужно, и понимание, где что происходит вообще? Вот, Загаулина. Ну вот Загаулина можно называть. Но смысл-то не в этом. Короче говоря, давайте мы не будем отвлекаться от важных вещей, придумывая себе какие-то невероятные вещи из разряда, а почему это буква Z. Но это не буква Z, это Загаулина. Все, так легче стало. А вот то, что мы... То, что мы соглашаемся на участие в чем-то, под соусом, что мы виноваты в чем-то, вот это вот уже странно. Потом, когда и если нам скажут, ребят, ну ваша специальная военная операция, она была несправедливой и неправильной. Мы скажем, с чего это вы взяли? Они скажут, так вы сами это доказали. Скажем, чем? А вот же мы вам сказали, мы вот вот вас лишаем флага и гимна, а вы пошли участвовать. Получается, согласились с тем, что вы что-то неправильное делаете. Ну и вот так вот, если голову сидеть, почесать темечко-то, оно и получается именно так, а по-другому оно не получается. Либо верните нам наш флаг и герб, мы не считаем, что мы что-то сделали не так. Вы считаете, что мы что-то сделали не так, а мы не считаем. Мы считаем, что мы все делаем оправданно. Мы считаем, что мы защищаем народ Донбасса, мы считаем, что мы справедливо поступаем. Мы считаем, что нацистскую мразь надо бить. Мы так считаем. И вы за это нас хотите лишить гимны флага, а мы будем молчать? Потому что мы четыре года готовились к этому. К чему? Ну, серьезно, странно, странно. Ну, естественно, естественно, скорее всего, поедут, скорее всего, без флага и гимна. И, скорее всего, скажут, Леш, ну ты не обостряй, как бы, что ты начинаешь? Ну, да, в самом деле, что я начинаю? Что я начинаю? А потом какой-нибудь жирный рэпер очередной Будет сидеть и говорить, что «Я, я на самом деле наблюдаю за этим Как за кино Ну, наблюдай дальше вот. Лучше бы по беговой дорожке Прошелся хоть раз Вот, все, у них кино, понимаете Они наблюдают, наблюдают, ну, конечно И спортсмены, я так понял, некоторые за всем Наблюдают, как за кино, все-таки просто Наблюдают угу. Все ясно Если лишать спортсменов выступать на ихних олимпиадах, то нужно сделать свою олимпиаду, пишет Николай Новиков. Не нужно никого лишать олимпиад. Не нужно никого лишать. Я не говорю про лишение. Вообще. Я говорю про официальную позицию. И все. И я говорю про личную позицию каждого спортсмена. Я вообще никогда не предлагал кому-то запретить куда-то ехать. Нет такого. Более того, пожалуйста, мы как раз посмотрим, кто и что выше ценит, и все. Мы же видим, как люди ездят отдыхать в Турцию, до сих пор они ездят отдыхать в Турцию. Есть все время отдыхать в Турцию, вот не могу, прям 24 часа в сутки ездят отдыхать в Турцию. Ну, давайте. Ладно, Турция, кстати, не самый плохой вариант сейчас, не самый. В связи с тем, как себя Турция ведет, молодцы они, кстати. Конвенцию Монтре, вот сейчас Че у говорит, соблюдают и не пускают никого, и не хотят обострения в Черноморском регионе. Молодцы! Турки молодцы сейчас. Все все ближе и ближе я к тому, чтобы тоже поехать в Турцию. Но нет, пока. Но даже в моменты обострения, ну, помните, да, когда кинжал в спину и все такое, ездили, отдыхали, вообще по барабану все. Как будто вот есть один мир, где э, русские люди сражаются, где постоянно звучит песня Встань, народ! как один, там, вот это все, и есть другой мир, в котором кальянчик там, тусовочки, поехали, расскажем вам о том, какого цвета будут бутсы у Роналда, да мне все равно, Рональдо вы скажете сейчас, я даже не знаю, Роналда, Рональда, Рональдиню, я все, я запутался, вот, А теперь мы находимся в Олимпийской... Ну, и как бы я что-то к прикопался, не хочу. Он просто его все пародирует, да, когда про спорт говорят. Ну, или там, давайте, а вот какие, оказывается, эти... Кровати они сделаны, где там, в Китае это была Олимпиада, вот, и они сделаны из э, чего-то там, из какой-то бумаги прессованной, это картон, и ого, и что же за... А еще э, раздают очень много презервативов. <звы> <звы> да, очень интересно. А когда на эти Олимпиады загонят трансов, а их загонят туда, они там будут... Не сегодня, но завтра будут. Не завтра, а послезавтра будут. Синхронное плавание мужское. Поедем? Давайте так. Поедем? Синхронное плавание мужское. Да? Поедем? Фигурное катание парное мужское. Поедем? Будет у нас пара от нашей страны. Найдем? Они всю жизнь шли к этому. Они всегда хотели эту медаль в парном мужском катании. Всю жизнь эти мужчины хотели получить медаль в синхронном плавании. Неужели вы им откажете в этом? Давайте. Ну, серьезно. Художественная гимнастика мужская будет у нас? Будем смотреть? Чтобы с ленточкой там скачет какой-нибудь кабанидзе. Кабанидзе просто смешно звучит. Не, Не обижаются пускай на меня грузины. Вот. Ну, кабан, ладно. Кабанько. Кабанов, Кабанов, Леша Кабанов вспомнился из группы Корни почему-то, ну ладно, не суть, а здоровый мужик, ну как вот в Финляндии этот 9-летний транс выехал там на лед, постоял там, что-то попадал, покувыркался, тоже мне Бруно, будем смотреть? Как вообще можно участвовать в чемпионате Европы по фигурному катанию, если там в самом начале выезжает 59-летний мужик в платье и валяется на этом э, льду? Как можно? Уже давно, давно спорт, это и не спорт, это еще не пойми ничего. Какой-то мундиаль получается на горбатой горе, пишет Андро. Да, нас сейчас всех будут опять травить этими словами, эти все мундиали, эти туманные альбионы. Знаете, проблема, да, спортивной журналистики, поскольку одни и те же слова применяются, приходится придумывать какие-то совершенно изощренные синонимы. Вот. Самое, наверное, мощное, что я слышал, это кожаная сфера. А будут ли проверки граждан со стороны надзорных органов за участие в соревновании или в другом мероприятии, активно пропагандирующий ЛГБТ или принятые запреты пропаганды, это фикция, пишет Риборес. Черт его знает, не совсем понимаю даже суть вопроса пока, Риборес. Вот ржачно будет мужик в стрингах и с ленточкой в художественной гимнастике, пишет Трогинский. А что вы смеетесь, так и будет? Так и будет? Или мы просто будем какую-то часть Олимпиады транслировать, а какую-то не будем транслировать. Ой, и все, этого нет, этого нет. Ребята, друзья, товарищи, братцы, нас терроризирует 15% населения Земли. Все остальные 70%, Ой, 70 85, господи, 85, 85, не хотят такого информационного пространства и не хотят смотреть на мужиков в платьях. Нас терроризирует 15% Земли. Мы что-то делать будем с этим или нет? Ладно мы, вот опять, да, вот я вижу, как у нас у КР плывут. Им лишь бы это, усидеть на своих местах, все ясно. Ну, по моему ощущению, может, я ошибаюсь, может быть, на самом деле, это очень патриотичные люди, и все такое, и зря я их обвиняю. Тогда извините, пожалуйста. Но у меня такое ощущение создалось. Может быть, несправедливое. Где все страны, исламские, которые скажут, ребята, так, все. Эти ваши игры, это, конечно, все здорово, но вы, ну, тащите что-то такое к нам, чего нам не нужно. Почему Китай? Запретивший, кстати, кей-поп. Знаете, кей-поп — это корейская поп-музыка. Там мальчики выглядят непонятно. То ли мальчики, то ли девочки-певцы. Вот ну так вот смотришь на них. Ну, короче, они все педерастично очень выглядят. И э... китайцы запретили... Китайским молодежи создавать такую музыку и вот ей подражать, Ну, вы поняли этому образу, просто запретили. Ну я видел такое, может это обман, конечно, но по-моему это есть закон у них просто все запрещено. Так, может и Китаю выступить, типа, ребятки, а, что за прикол, что там за какой-то парные мужики какие-то будут кататься, еще что-то, а, понимаете? Ну у Китая по-другому поступают. Вот Китай именно что, вы знаете, да, последний чемпионат мира. Там сидят трибуны, у них нет масок на лицах, и Китай это, значит, просто, как говорят у нас в сфере, заблюрил, ну размазал на самом деле. да, Просто размазывал эти трибуны. То есть как раз по такому пути. Что-то показать, что-то не показать. Но это нездоровая ситуация. Нас реально терроризирует 15% населения. Я имею в виду вот этот западный мир и вхожие в этот западный мир некоторые азиатские страны. Они нас терроризируют, всех остальных. Со своими этими вот заморочками. Это разве не так? Это именно так. Именно так. Ай, нужно с Китаем, и Индией свою Олимпиаду. Все равно придется, пишет Николай. Более важных тем нет, чем сексуальных извращенцев рекламировать, пишет Андрей Грибанов. Каждый раз вы мне пишете примерно одинаково, Андрей Грибанов. Каждый раз почему говорю? Потому что два раза вот я запомнил вас, и вы мне об этом пишете. Еще раз повторяю последний. Дальше Андрей Грибанов просто я ну, для себя вас вычеркну из собеседников, и все. Я не рекламирую. Я борюсь с этим. Это первое. Второе. По тому, как вы активно пытаетесь противостоять критике моей, у меня создается впечатление, что вы таким образом пытаетесь, так сказать, лишить меня возможности это критиковать. По-хитрому. Завязывайте. Лучший пиар – это черный пиар. Хорошо, я вас понял, Андрей, я вас вычеркиваю из своих собеседников. Не хочу с вами больше говорить. До какого-то времени, может, потом... Вернемся. Не хочу, мне неприятно. Вы а, думаете, что вы как-то, видимо, элегантно тролите но э, я не думаю, что это так. Но есть проблема. Эти 15% процентов золотой миллиард, пишет Строгинский. Да, это самые богатые люди, это самые богатые страны. И в их руках финансовая составляющая, в их руках военная составляющая, и в их руках, внимание, информационная составляющая. Более того... Транслировать или не транслировать Олимпиаду, давать права на трансляцию Олимпиады или запрещать ее транслировать, могут они. И они это делают. Есть специальные там медиахолдинги, которые этим распоряжаются. Вот вы и можете транслировать Олимпиаду, а вы не можете. Вот есть Формула-1, вроде бы международная да, организация там, да, ФИА так называемая автомобильная, и вроде бы все в мире могут спокойно за этим наблюдать, а нет, есть трансляция, и она принадлежит, по-моему, да, кто там, британцам или кому, и они нам прям вот раз вот так вот фигу показали и говорят, а вы не можете транслировать, и все. И самое смешное, что мы не транслируем. Это очень странно, но мы не транслируем. Хотя можно было просто подключиться и транслировать. Что делают в интернете ребята некоторые, спасибо им большое, мы можем наблюдать за этим видом спорта, если очень сильно хотим. Но сильно ли мы так уж сильно хотим, это вопрос. Вот сволочи, пишет Владимир. Да не сволочи, не сволочи, просто все вот это вот международное, когда написано, надо смотреть, где штаб-квартира находится. И, может быть, поменьше будет э, желание говорить международное. Вот вчера новость читал, там какой-то международный союз журналистов, откуда-то якобы может исключить российский союз журналистов. Ну, помимо того, что я вообще не понимаю, зачем нужен Российский Союз журналистов без обид для Российского Союза журналистов, я образом не понимаю, почему находящиеся в Брюсселе с бюджетом в 2 миллиарда евро, ой, миллиона, простите, всего лишь миллиона, не миллиарда, евро, какая организация претендует на то, что она якобы там мировая какая-то. Чего? Ну, к ним зашел человек, денег занес, вот они уже начинают вилять, что они кого-то откуда-то исключат. Она вообще зачем эта организация? Что это за бред? Зачем не состоять? новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.